0: Miten työstäni, mikä osin tekee vaikeaksi siitä irrottautumisen? Minulla on ollut aiemmin työuupumus, joten haluan olla tarkkana, etten lähde liikasuorittamiseen.
1: Palautuminen on sitä, että mieli, ja aivot ja kroppa elpyy.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satukivellä. Tässä jaksossa selvitän, miksi palautuminen on meille välttämätöntä. Mitkä asiat meitä kuormittavat arjessa? Millä keinoilla omaa palautumistaan voi parantaa? Kiitos kaikille, jotka ovat kertoneet kokemuksiaan tähän ohjelmaan. Nimimerkki Maija on kokenut aiemmin työuupumuksen. Hän haluaa olla tarkkana siitä, ettei suorita liikaa. Maija pitää työstään ja
0: sen vuoksi siitä on välillä vaikea päästä irti. Teen töitä yhteiskunnallisten asioiden parissa, seuraan esimerkiksi politiikkaa. Olen perusluonteeltani utelias ja osin työnikin vaatii, että pysyn kartalla tapahtumista. Haluan suunnitella tulevan viikon työtehtäväni etukäteen ja varata aikaa pienille tauoille. En innostu jatkuvasti muuttuvista olosuhteista. Toisille ne sopivat hyvin, minua ne kuormittavat. Jos kuormitun liikaa, Luovuuteni loppuu kuin seinään.
2: Se on juuri noin kuten Maija kuvailee kokemuksiaan. Liiallinen kuormitus syö mukaan luovaa ajattelua. Työterveyslaitoksen johtaja Jaana Laitinen tietää palautumisen mekanismeista ja merkityksestä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Laitinen työskentelee Oulussa. Hän tuli haastattelua varten Pasilaan.
1: Miten määrittelet palautumisen? Mitä se on? No, palautuminen on sitä, että Mieli, ja aivot ja kroppa elpyy, rauhoittuu ja rentoutuu. Ja, ja se stressi, aiheuttama, stressi aiheuttamat, hyvän tai pahan stressiaiheuttamat aiheuttamat muutokset kehossa, niin ne niin kuin palautuu elpymistä. Mikä
2: on sitten hyvää stressiä ja pahaa stressiä? Miten sitä ihminen voi erottaa, että kumpi siellä kehossa nyt
1: yllää? No hyvä stressi on sellainen, joka parantaa suorituskykyä vaikka kun tulee haastateltavaksi tai, tai pitää esitystä, niin voi jännittää sitä, mutta silloinhan on, on ehkä parhaimmillaan. Mutta sitten jos niitä tilanteita on ihan jatkuvasti, toistuvasti, päivästä toiseen, eikä välillä ole sitä rauhallisempaa jaksoa, Et työssä esimerkiksi niin on koko ajan se pro, joku projekti loppumassa, jolloin tarvitaan niin kauhealla vauhilla tehdä niitä loppuraportteja tai, tai sitten koko ajan on niin liikaa töitä, niin niin silloin sille palautumiselle ei välttämättä jää samalla lailla aikaa.
2: Nimimerkki Kalle kertoo, että ikä on muuttanut hänen suhtautumistaan työhön.
3: Nuorena työelämään astuessani koin, että töissä pitää olla ahkera, vaikka kuinka väsyttäisi. Oli oikein halu näyttää, että vaikka on väsynyt, niin kyllä minä vielä jaksan. Toisaalta myös pelkäsin, että joudun huonoon valoon esimiesten silmissä, jos en ole riittävän tarmokas työntekijä. Suurin virheeni oli turruttaa kipeää selkääni särkylääkkeillä, kunnes en enää päässyt sängystä ylös, ja lopulta sain vuosia kestäneen vaivan alaselkääni. Venymisistäni huolimatta en saanut työnantajalta tukea, enkä sulkaa hattuuni. Työssä minua kuormittaa kiire. Edellisessä työpaikassa vähennettiin väkeä, ja jäljelle jääneet joutuivat tekemään poispotkittujen työt, se kuormitti henkisesti ja fyysisesti.
2: Jatkuva kiire kuormittaa monia. Myös epävarmuus voi olla jollekin lisästressi ja kuormituksen aiheuttaja. Arvioiden mukaan Suomessa noin 800 000 ihmistä tekee töitä osa-aikaisena, tarvittaessa töihin tulevana, tuntityöläisenä, yksin yrittäjänä, keikkatyöläisenä tai määräaikaisena työntekijänä. Ihmisten välillä on yksilöllisiä eroja, mitkä asiat stressaavat.
1: Jos on haasteita ihmissuhteissa, läheisissä suhteissa, työssä kiirettä, työssä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, YT-tilannetta, kalenteri on laitettu liian täyteen toisten osalta, että ne ole itse voinut vaikuttaa siihen, että ei ole sellaista hallinnan tunnetta. Eli, eli sellaiset asiat, missä, missä tota, niin se, ne omat vaikutusmahdollisuudet on jotenkin vähäisiä
2: Nimimerkki opettaja ei voi työpäivän aikana kunnolla keskittyä kohtaamaan oppilaitaan. Se aiheuttaa stressiä.
4: Työssäni kuormittaa kaikenlainen lisääntynyt raportointi ja erilaisten lomakkeiden jatkuva täyttäminen, vaikka muutakin tekemistä olisi. Pahinta on se, että kun opiskelijan kanssa tehdään opintosuunnitelmaa ja joudun tuijottamaan konetta ja erilaisia lomakkeita. Kuin että siinä tilanteessa ei ole mahdollista kohdata oppilaan kanssa. Kun opiskelija lähtee, en enää muista, miltä hän näyttää. Se on surullista ja kuormittavaa.
2: Mikäli työntekijä kokee, etteivät työnantajan vaatimukset vastaa omia arvoja, syntyy arvoristiriita. Työterveyslaitoksen johtaja Jaana Laitisen mukaan arvoristiriita aiheuttaa kuormitusta.
1: Kuormitusta voi tulla siitä, että on vaativia työtilanteita, eikä saa esimerkiksi tukea, apua esimieheltä tai läheisiltä työkavereilta, tai niitä ei ole, että on yksin yrittäjä esimerkiksi, eikä ohoksennut sitten yrittäjäverkostojen merkitystä siihen.
2: Yritykset ja myös yksin voivat saada työterveyslaitoksen kautta tutkimukseen perustuvaa tietoa liittyen työhyvinvointiin, työterveyteen ja työturvallisuuteen. Ihan tavalliset arjen asiat työssä sekä vapaa-ajalla aiheuttavat stressiä.
1: Kodia ja työn yhteensovittaminen pienten lasten vanhemmilla on monesti tuota, harrastustetris-toimintaa, <laughs> aikataulujen sovittelemista ja kuskaamista. Ja, ja tuota, eli ne, ne ihan arjessa löytyy paljon asioita, jotka aiheuttaa kuormitusta niin vapaa-ajalla kuin sitten työelämässäkin. Onko sillä eroa, että onko kuormitus
2: jotenkin fyysistä, henkistä tai, tai sosiaalista? Onko sillä merkitystä?
1: No itse asiassa se huonoin tilanne on se, että on paljon kaikkea. Mm. Eli kasautuu, että on, niin kuin, on kognitiivisesti vaativa työ, fyysisesti raskas työ, jossa on myös sosiaalista, eettistä kuormitusta. Esimerkiksi niin vaikka hoiva-alalla tiedetään tuota työterveyslaitoksen näistä tutkimuksista, että esimerkiksi lähihoitajat on sellaisia, joilla on paljon kuormitusta ja joilla on niin paljon ongelmaa sen takia. Ja siellä tulee myös se, että heillä on myös tämmöistä vuorotyötä ja yötyötä, jolloin kroppa voi olla yöllä niin kuin levossa, mutta silti pitää olla työssä. Et tällainen monenlaisen kuormituksen niin yhtäaikainen kasautuminen, niin se, on, se vaatii siltä palautumiselta vielä enemmän – ja myös siltä, että mietitään yhdessä siellä työyhteessä, että mitä, miten sitä työn kuormitusta voitaisiin vähentää ja, ja miten sitä, niitä työn voimavaratekijöitä lisätä, jotta se tasapaino olisi parempi. Ja miten sitten työntekijät yksin ja yhdessä niin huolehtii niistä palautumisen keinojen käyttämisestä pitkin työpäivää.
2: Nimimerkki Kalle sanoo, että talvi on vaikeaa aikaa. Hän viettää silloin paljon aikaa sisällä tekemättä mitään. Pimeys vetää Kallen mielen synkäksi. Stressi vaikuttaa myös Kallen uneen.
3: Kun elämässäni on ollut stressaava ajanjakso, esimerkiksi läheisen menetys, niin reagoin heti menettämällä yöuneni, heräillin pitkin yötä, ja ikävät asiat palaavat mieleeni herättyäni, ja unen uudestaan on vaikeaa. Tästä seuraa se, että univelassa saa migreenikohtauksia useammin. Tällainen ajanjakso saattaa kestää jopa useamman kuukauden. Väsyneenä ja stressaantuneena muistini alkaa temppuilemaan ja suutahdan pienen miestäkin.
1: Ja jos siihen palautumiseen ei ole riittävästi aikaa tai keinoja ei käytä keinoja, jotka edistävät palautumista, niin alkaa tulla kuormitusoireita, stressioireita. Ne voi olla erilaisia esimerkiksi vatsavaivoja, närästystä, päänsärkyä, voi olla unihäiriöitä, nukahtaa hyvin tai on vaikea nukahtaa, mutta sitten herää aamuyön tunteena pohtimaan asioita. Voi olla, että ruoka katoaa, voi olla, että herkut vammaistuu, stressiruokat, kuten suklaaja. Makkara ja alkoholijuomat voi maistua entistä enemmän, joista voisi sitten ehkä hoksata, että nyt mulla on jotakin tässä. Voi pahimmillaan kehittyä pitkäaikaisen kuormituksen myötä niin ihan sairauksia.
2: Varsinkin stressaantuneena ihmisen voi olla vaikea muuttaa tapojaan. Uusien rutiinien luomiseen tarvitaan energiaa ja tahdonlujuutta. On hyvä muistaa myös se, että aina kyse ei ole suinkaan vain yksilön omista valinnoista. Mitä jos työpäivän aikana ei ole mahdollista pitää palauttavia taukoja, koska siihen ei ole sopivia tiloja? opettaja kertoo, ettei hänen työpaikallaan ole kenelläkään omaa tilaa rauhoittumiseen. Työhuoneet on jaettu yhdessä useamman henkilön
4: kanssa. Työpäivän aikana on vaikea järjestää taukoja. Eikä ole enää tiloja, joissa voisi rauhassa lukea tai kahvitella työkavereiden kanssa. Haluaisin henkilöstötilan, jossa olisi lepotuoleja ja mahdollisuus palautumiseen ja rauhoittumiseen jo työpäivän aikana. Moni työkavereistani ei enää palaudu ollenkaan, koska heidän stressitilansa on jatkunut niin pitkään. Siihen ei enää auta kahden viikon sairausloma. Monella on erilaisia terveysongelmia, kuten korkeaa verenpainetta ja unettomuutta. Osa kollegoista on palannut loppuun, Osa taas on päätynyt vaihtamaan alaa työn kuormittavuuden vuoksi. Työpäivän päätteeksi makaa sohvalla pari tuntia. Se palauttaa parhaiten. Saa vain olla, koska työ on niin hektistä ja varsinkin keväällä työpäivät ovat opetusalalla yhtä kaaosta.
2: Pitkään jatkunut stressi ja
1: kuormitus heikentävät terveyttä ja lisäävät sairastumisen riskiä. Esimerkiksi sydänverisuonisairauksien aivoinfarktin, masennuksen, työuupumuksen taustalla on monesti kuitenkin myös niitä stressiasioita. Ja ne vaikutukset voi tulla niin kuin fysiologian kautta. Et esimerkiksi meillähän verenpaine voi nousta ja, ja olla kohonneet verenpaineet, kun stressi ja kuormitus on jatkunut pitkään. Ja toisaalta sitten niin myös käyttäytymissä voi tapahtua muutoksia, jotka edistää sitten sairauksien ja riskitekijöiden kehittymistä ja sairastumista. Esimerkiksi just tämä stressisyöminen Se liittyy monesti siihen, että alkaa kertyä keskivartalolle rasvaa ja, ja lihoa. Ja lihavuus ja keskivartalon lihavuus on itsenäisiä riskitekijöitä esimerkiksi tyypin 2 diabetekselle. Stressi on myös uniamme.
2: Se, mitä ja miten teemme työtämme, vaikuttaa siis myös yöllä tapahtuvaan palautumiseen. Jos ihminen joutuu työpäivän aikana jakamaan tarkkaavaisuuttaan useisiin tehtäviin, sitä herkempi hän on univajeen vaikutuksille, kertoo työterveyslaitos.
1: Unihäiriöissä, niin meillähän on sellainen taipumus, että huonosti nukutu yön jälkeen, niin rutiinit kyllä onnistuu, mutta sitten luovuutta ja ja aivotyötä, Uusia ratkaisuja vaativat työtehtävät tuntuu vaikealle. Voi olla toiminnanohjauksia häiriötä, voi olla vaikeuksia Voi olla masentunutta mieltä. Aika moni pyörii öisin unettomana sängyssään.
2: Joka viides suomalainen kärsii pitkäaikaisesta unihäiriöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Siis joka viides. Kallella stressi vaikuttaa nukkumiseen.
3: Olen joskus ollut töissä niin väsynyt, että olisin ollut valmis lähes maksamaan siitä, että olisin voinut mennä ottamaan silmällisen unta kesken työpäivän. Vapaa-aika tuntuu henkilökohtaisesti jotenkin ansaitulta omalta ajalta, ja sen ajan pyrin käyttämään niihin asioihin, joista nautin. Mielestäni ihminen rentoutuu parhaiten silloin, kun se saa tehdä niitä asioita, jotka kokee mieleisiksi. Se voi olla hyvän ystävän tapaaminen, musiikin kuuntelu, saunominen, leffassa käynti, kävely metsässä tai pihakeinussa silmät kiinni istuen ja kuunnellen linnunlaulua ja muita luonnon ääniä.
2: Tiesitkö, että jopa lyhyet alle 20 minuutin nokoset parantavat vireyttä? Näin kerrotaan työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Aina välillä julkiseen keskusteluun nousee päikkäreiden ottamisen mahdollisuus työpaikoilla. Se parantaisi vireyttä ja päivän aikana tapahtuvaa palautumista, joka vaikuttaa myönteisesti myös tuottavuuteen. Mutta miksi ajatus
1: paikkareista jää vain puheeksi? Palautuminen on siinä mielessä tärkeä asia, että se on niin se keino, jolla katkaistaan näiden haitallisten vaikutusten mm, kertyminen ja, ja katkaistaan niin se ura. Joka johtaa sitten vielä huonompaan tilanteeseen ja sen takia palautumisen huomion kiinnittäminen ihan joka päivä. Työ- tai opiskelupäivä aikana ja vapaa-ajalla on tärkeää ja tuota, palautumiseen ei riitä niin pelkästään kesäloma missään nimessä, että se on asia, jota pitäisi hoksata ajatella ja tehdä se rutiineeksi niin ihan joka päivä.
2: Kahvi saa aamun käyntiin, moni sortuu väsyneenä juomaan sitä päivän aikana liikaa. Mitäpä jos välillä kahvikupposen vaihtaisikin mikrotaukoon? Mitäs nämä mikrotauot? Mä alkoon, se kiinnostaa. Mitäs ne mikrotauot
1: on? Ei välttämättä sitä, että kävellään mikrolle. No on tarkoitetaan lähinnä sitä, että voi niinku hetkiseksi hengähtää ja katsoa vaikka kaukaisuuteen. Tai tehdä vaikka pienen semmoisen rentoutumisharjoituksen. Eli niinku, vähän aikaa irrottautuu, mutta ei pitkäksi aikaa. Ja näiden mikrotaukojen merkitys ilmeisesti vielä niin kuin on sitä tärkeämpää, mitä iäkkäämmästä työntekijästä on kyse. Eli ne on keinoja pitää yllä vireyttä ja työtehoa.
2: Jos mietitään vaikka työ- tai opiskelupäivää, niin minkälaisia asioihin ihmisen kannattaa kiinnittää huomiota niin palautumisen näkökulmasta sen päivän rytmittämisen kannalta?
1: No ihan rytmittämisen kannalta niin yksi... Tärkeä asia on säännöllinen ruokarytmi. Että meillä on niin terveellistä ruokaa säännöllisesti noin 3-4 tunnin välein, jolloin meillä on polttoainetta tehdä sitä työtä ja toisaalta sitten riittävästi niin energiaa ja ravintoaineita siihen, että meidän kroppa ja nuppi palautuu siitä työstä ja on valmiina taas sitten seuraavaan päivään. Ja, ja fyysisesti raskassa työssä niin Tämä ruokailupolttoaineasia on tosi tärkeä asia.
2: Nimimerkki Maija pitää työstään ja välillä työstä irti päästäminen voi olla vaikeaa. Pienet palauttavat hengähdyshetket ovat kuitenkin jokaiselle meistä tarpeellisia työpäivän aikana.
0: Työpäivien aikana lähden ulos lounaalle useimmiten yksin, vaikka työkaverini mukavia ovatkin Työskentelen avokonttorissa ja jatkuva hälinä kuormittaa. Paras lounaspaikka on hiljainen ja sellainen, joka ikkunasta voi katsoa kaunista ja rauhoittavaa maisemaa. Teen tällä hetkellä lyhennettyä työviikkoa ja se on parantanut palautumistani merkittävästi. Työpäiviin riittää intoa ja jaksamista, kun tietää ehtivänsä palautua ennen seuraavaa viikkoa.
2: Jos töissä on mukavaa ja kivaa ja, ja kuuluu naurua ja, ja, ja näin, niin minkälainen merkitys sillä on ihmisen palautumisen kannalta sen työpäivän aikana? Että olisiko hyvä niin kuin ikään kuin tyhjän nauraa siinä päivän aikana?
1: No, tätä silloin, kun töissä on kivaa, niin silloin todennäköisesti ei koormitu niin paljon, jolloin ei ole niin suurta tarvetta sille palautumiselle. Ja silloin, kun tämä Töitä tehdään yhdessä ja nauretaan yhdessä, niin siinä on se sosiaalinen tuki, vertaistuki sekä ilojen että surujen jakamisessa, mikä on hirveän tärkeä asia taas sen niin kuin kuormituksen vähentämiseksi ja hyvän olon lisäämiseksi. Ja ylipäänsä tässä palautumisessa niin on tärkeä semmoinen positiivinen ja hyvä mieli, jota myös silloin siellä työpaikalla on, kun siellä on ilosta meininkiä. Ja kyllä mä ajattelen, että silloin myös tehdään niitä töitä niin kuin hyvin. Et silloin on niinku rentoutta ja luovuutta eri tavalla ja, ja on hyvää yhteisenkeä ja voi niinku sanoa, että tänään mulla on huonompi päivä ja toiset kannattelee siinä. Mm. Et se niinku indikoi monenlaisia asioita, hyviä asioita sieltä työyhteisestä ja työn tekemisen tavoista.
2: Me ihmiset olemme sosiaalisia otuksia. Työpaikan myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri lisää palautumista ja vähentää kuormitusta jo työpäivän aikana. Sillä on siis suuri merkitys, millaisessa työilmapiirissä hommia tekee.
1: Hyväksytään toinen toisemme sellaisena kuin ollaan, jolloin kuki pystyy tuomaan myös ne vahvuutensa parhaalla tavalla esille. Ja näissä palautumisasioissa niin just tällainen hyväksyvä ilmapiiri on tärkeää, että jos joku haluaa hengättää hetken ihan itsekseen vaikka kahvitauolla, ja niin kuin ymmärretään ja hyväksytään se, että se on hänen tapaansa, hänelle tärkeä tapa, että kaikki ei ole niin semmoisia ekstroverteja, sosiaalisia ihmisiä. Niin, niin tota, silloinhan siellä niin on, on hyv... oikeasti hyväksytään ihmiset sellaisena kuin on, niin silloin siellä on parempi olla myös.
2: Millainen olo sinulla on työpäivän jälkeen, jos kuormitus on liiallista? Ihminen ei jaksa työpäivän jälkeen tehdä yhtään
1: mitään. Säännöllinen liikunta, niin kevyt liikunta auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan, joka voi auttaa sitten niin ihan elimistöä rauhoittumaan siitä stressitilanteesta ja toisaalta takaa esimerkiksi paremman unen ja nukahtamisen. Mutta sitten pitää myös harrastaa niin riittävän monipuolisesti liikuntaa, että on hyvä kunto, koska hyvä kuntoinen kestää sitä kuormitusta paremmin. Tämä hyvä kuntoisuus on erityisen tärkeää, kun on fyysisesti kuormittava työ, että se toimintakyky vastaa sen työvaatimuksia, ja on itse asiassa parempi, koska jos se oma toimintakyky vaikka rakennusmiehellä ei ihan kaikissa lihasryhmissäkään riitä niihin työtehtäviin päivän aikana, niin ne lihasryhmät väsyy ja silloin ne ei kerkiä palautua illa-aikana eikä yöaikana ja sitten sitä kuormitusta niin kasautuu. Ja vähitellen alkaa tulla kroppaan erilaisia oireita ja vaivoja. Ja voi mahdollisesti kehittyä sitten näitä tukia ja liikuntaelinsairauksiakin. Tutkimusten mukaan liikunta palauttaa.
2: Nimimerkki Riitta kirjoittaa viestissään omasta nelialkaisesta personal
0: Kun tulen kotiin, niin kassit painavat ja loiva ylämäki tuntuu vuorelta ja tuntuu, että en jaksa enää mitään. Mutta tiedän jo kokemuksesta, pieni koirani odottaa. Nopeasti ruuat jääkaappiin ja heti takaisin ulos. Kävelen koirani tahtiin, nuuskiminen on pysähtymistä hihnan molemmissa päissä. Olkapäitä ei pakota ja kävelyretki tuntuu matkalta. Rannasta erkaannutaan lähes huomaamatta ja matkan päässä huomaa, että kiinteä maa jäi taakse. Takaisin tullessa se loiva ylämäki ei tunnu enää vuorelta. Olen aina ihmetellyt koiran tuomaan rentoutta ja apua arjesta palautumisessa. Eläinten
2: positiivinen vaikutus on todettu lukuisissa tutkimuksissa. Kun ihminen on tekemisissä eläinten kanssa, se lisää hyvää mieltä ja vaikutukset ovat myönteisiä myös fyysiseen
1: terveyteen. Rentoutuminen on tärkeä keino palautumisen edistämiseksi. Ja sitten se, että on sitä niin kuin hallinnan tunnetta siihen aikataulutukseen, että, että saa itse niin kuin määrätä vapaa-ajalla aikatauluista ainakin osittain. Mm-hmm. Lapsiperheessään se esimerkiksi ei ole samalla mahdollista kuin yksi elävällä ihmisellä, mutta että niissä raameissa, mikä on mahdollista, niin on tärkeää löytää myös itselleen niitä semmoisia hetkiä, joissa vaan itse määrää omista tekemisistään.
2: Fyysisesti raskaassa työssä täytyy olla parempi kunto kuin mitä työ edellyttää.
1: Sama pätee henkisesti vaativaan hommaan. Ja samoin myös henkisesti vaativaa työtä tekevällä, niin kyllä sen toimintakyvyn ja työkyvyn pitää vastata ja olla parempi, kuin se työ on muuten se työ syö miestä ja naista. Ja se ilta ei riitä palautumiseen eikä viikonloppukaan. Ja tällöin tullaan niin kuin monenlaisiin asioihin, kun puhutaan työkyvyn ja toimintakyvyn edistämisestä. Että nämä elintavat ovat niin perusasioita, mutta myös ammattitaito tulee täällä vastaan. Että onko yrittäjällä esimerkiksi ammattitaitoa kaikkiin niihin yrittämisen haasteisiin? Ja mieltääkö yrittäjä myös ne paperihommat tärkeäksi osaksi sitä duunia, että eurot tulee. Sitä päätyöstä tilille, että, että tavallaan pitää myös miettiä, että mitä kaikkea osaamista se oma työ vaatii ja onko mun osaaminen ja työkalut siihen sopivat ja riittävät. Merja kirjoitti palautumisesta Twitterissä.
0: Palautuminen on oma tahto. Arvostaa itseään, rauhoittuu omalla tavallaan. Kävely, musiikki, kirja, hyvä ruoka, ystävät.
2: Merian mainitsema itsensä arvostaminen on todella tärkeä asia. Kukaan muu ei voi tietää, millaista palautumista juuri sinä kaipaat ja tarvitset. Että
1: monetkin ihmiset on sanonut, että tämä liittyy myös osittain tähän palautumiseen, että jos työssä on, on niin kuin paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin sit kaipaa ehkä yksi yksinoloa. Mutta jos työ on taas sitä, että työskentelee paljon yksikseen, niin sit ehkä janoakin ihmisten seuraaja nauttii siitä vapaa ajalla tai sitten toinen, minkä olen kuullut ihan tuolta ää, työpaikaltani, että kun työssä, työpaikalla on niin kuin paljon semmoista möl- mölyä. Oh, <laughs> siis, <on tuli> <laughs> niin nyt te puhun, tarkoitan myös niin kuin melua, Joo. <laughs> vaikka painokoneiden melua. Mm. Ni, niin sitten vapaa-ajalla kaivataan niin hiljaisuutta ja vaikka linnunlaulua. Tai jos miettii tällaista,
2: missä voi olla myös sitä mölyä, siis joku niin lasten tarhat, päiväkodit, siellä
1: desipelit nousee aika helposti, aika kovin lukemiin. Kyllä, eli on tärkeää niin ottaa huomioon se, että minkälaista työtä tekee, miten se työ vaikuttaa itseä ja omiin tapoihin ja tottumuksiin ja mitä se vaatii. Ja vähän sitten siitä näkökulmasta lähtee miettimään näitä liikuntaruoka alkoholi. Uniasioitakin. Ja
2: työntekemisen tapoja.
1: Ja työntekemisen tapoja ennen kaikkea
2: tietenkin. Ihminen tarvitsee palautumista päivittäin. Sitä ei voi siirtää ainoastaan viikonloppuihin tai lomaan. Jos koko vuoden tinkii arjessa palautumisestaan, ei kesäloma riitä toipumiseen. Moni tekee töitä pätkissä, tarvittaessa töihin kutsuttuna keikkalaisena. Lomaa ei kaikille kerry.
1: Miten rentoutua silloin? on vähän erilaisia asioita, että, että kesällä vaikka mennä piknikille syömään lounasta, että, että se, että ei olla niin kuin kaavoihin kangistuneita, niin se voi jollekin sitten olla se, joka, joka niin kuin antaa uutta näkökulmaa asioihin ja auttaa irrottautumaan. Pienetkin irrottautumisen hetket niistä arjen pyörteistä on tärkeitä.
2: Jos on niin onnekas, että on oikeutettu kesälomaan. Miten siihen kannattaa valmistautua? Tee muistilista töistä, joiden parissa jatkat loman jälkeen siivoa työpöytä ja muutama päivä ennen lomaa pyri rauhoittamaan työtahtia. Maiseman vaihdoseti loman aluksi voi auttaa rentoutumisessa vinkkaa työterveyslaitoksen johtaja Jaana Laitinen. Nimimerkki Kalle kirjoittaa, että nuorempana hän suunnitteli lomaa varten pitkän työlistan töistä, jotka tulisi tehdä loman aikana. Siitä tuli paha mieli, jos ei ehtinyt kaikkea tekemään.
1: Toiset tykkää suunnitella paljon ja mahdollisesti vähän niin kuin suorittaakin sitä lomaa. Jos, jos silloinkin rentoutuu ja on, ei riitele perheen kanssa ja kaikki menee niin kuin hyvin, niin sitähän se on ihan jees. Mm. Mutta ainakin itse olen kokenut, että kun monesti työkalenteri on aika täynnä ja on kovin aikataulutettua, niin mulla on ehkä siihen loma-alkuun se yksi suunniteltu juttu. Ja sitten mulla ei ole suunnitelmia, mutta, mutta tekee niinku semmosia kivoja asioita.
2: Nykyään Kalle suunnittelee kotiaskareita lomalle, mutta tekee sen minkä jaksaa ja on tyytyväinen siihen. Se on muuten hyvä asenne. Nimimerkki Kalle kertoo nyt, mitä hän on iän myötä oivaltanut.
3: Koen, että henkinen palautuminen on tärkeämpää kuin fyysinen palautuminen. Palautuneella kropalla ei mitään, jos nuppe on ylikierroksella stressin takia. Olen iän myötä ymmärtänyt, että meillä on vain tämä yksi elämä ja kannattaa tarkoin miettiä, miten sen käyttää. Ei kannata tuhlata elämäänsä epämiellyttävissä töissä tai parisuhteessa. Stressin aiheuttajat kannattaa minimoida ja hankkia elämänsä asioita, jotka tekevät onnelliseksi. One life, live it.
2: Sehän on aina helpompi ennaltaehkäistä ongelmia, siis jos mietitään tätä palautumisen tärkeyttä, että et sitten jos sitä laiminlyödään joko niin, että ei vaan kiinnitetä asioihin huomiota tai ymmärretä työpaikalla tai työntekijätkään itse ja, ja sitten sit tulee uupumisia tai, tai niin toistuvia sairauspoissaoloja ja, ja tavallaan, että pienilläkin muutoksilla ja, ja yhdessä asioista sopimalla voidaan, voidaan sitä tilannetta parantaa, niin onhan se aina paljon niin helpompia ja inhimillisesti kestävämpää myös niin päin
1: tehdä se asia. On, koska kyllä, jos nyt ajatellaan vaikka työuupumukseen niin syövereihin joutunutta henkilöä, niin kyllä sieltä toipuminen on vuoden tai kahden tai jopa pidemmän ajan prosessi. Ja se vaatii myös sitä, että sitä työtä pitää kehittää. Eli siinä mielessä on helpompi niin ylläpitää hyvää. Ja, ja se on myös ehkä se kiinnostava näkökulmakin, että Että meidän ei tarvitse lähteä ongelmia miettimään ensisijassa, vaan terveyden edistämisessähän voidaan lähteä voimistamaan voimavaroja. Yksi työn kehittämisen metodi on työn tuunaaminen.
2: Se on työn tekemistä fiksummin.
1: Ja silloin just ollaan siinä, että lisätään niitä työvoimavaratekijöitä ja samalla vähennetään työn kuormitustekijöitä, jotka on sen kuormituksen hallinnan kannalta ja palautumisen edistämisen kannalta tärkeitä. tekee hyvää ihmiselle. Mm-hmm. Ja paitsi, että, että työssä jaksaa paremmin, niin sitten myös jaksaa elää kokonaisempaa elämää. Että ei mene niin kuin ilta siihen, että toipuu siitä työpäivästä ja valmistautuu seuraavaan työpäivään, vaan että sitten on mahdollisuus olla hyvän tuulisena ja virkeänä perheen ja ystävien kanssa ja harrastaa jotakin tai sitten vaan ihan olla ja nauttia.
2: Kuinka suuri vastuu työntekijällä ja työnantajalla on tämän? palautumisen suhteen?
1: Tämä on hyvä kysymys, tämä vastuukysymys. Mä oon joskus kuunnellut jotakin filosofiaa, joka sanoo, että vastuu on sillä, joka kärsii seuraamuksista. Eli eikö niin, että että kummankin vastuulla, koska jos työntekijät palaa loppuun ja joutuu seuraislomalle tai jopa työkyvyttömäksi, niin silloinhan työnantaja on pulassa. Ja taas sitten Henkilö itse, niin kyllä hänelläkin on vastuu siitä. Eli tämä on niin hyvää yhteistyötä ja hyvää yhteispeliä mahdollistavaa toimintaa.
2: Nimimerkki Maija on kokenut työuupumuksen. Häntä palauttaa ärsykkeiden vähentäminen. Se ei aina ole helppoa, kun elää kaupungissa.
0: Yhteiskuntaa ei oikein pääse karkuun, ellei halua luolassa tai metsässä erakkona elää. Samaan aikaan tiedän, että palautumiselleni on erittäin tärkeää saada vetäytyä hiljaisuuteen ja irti ärsykkeistä. Parhaiten se onnistuu kävely- tai pyöräilyretkillä luonnossa, mutta myös esimerkiksi hyvän kirjan parissa.
2: Luonto tutkitusti edistää ihmisen palautumista ja rentoutumista. Tiesitkö, että jo parikymmentä minuuttia metsässä tai puistossa laskee verenpainetta, poistaa stressiä ja kohottaa mielialaa? Luonto on lääkettä. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta, havaintoja, pistä ihmisestä @yle.fi